0: Hey, wir können unsere gegenseitig ehren. Ich ja. finde, du bist freundlich. <lacht> Ist das lieb von dir auch, ja. Ja, guck mal, bekommt man vielleicht was für. Ja. Zwei gealterte Gamer sprechen über den Einstieg in League of Legends. Ein Podcast über Lanes und Wards, Carries und Feeder, Creeps und Gangs, Facechecks, Meta und Monster, die im Dschungel leben. Mit Bubu und Holger. Early Gamers. Speak of Legends. Und herzlich willkommen zu Folge 5, die eigentlich noch Teil von Folge 4 sein sollte. Aber da diese so lang geworden ist, haben wir das hier in zwei Teile zerschnitten. Praktischerweise fasste Bubu an dieser Stelle alles, was wir vorher gesagt haben, zusammen. Und so haben wir einen guten Einstieg in Folge 5, in dem es jetzt um Builds geht. Viel Spaß. Naja, Weil, ich glaube, also, wir haben schon viel über Items ich erklärt. Ich glaube auch.
1: Lass uns mal ganz kurz so ein bisschen resümieren, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also wir haben im Prinzip festgelegt, wir haben erstmal erklärt, warum Items so wichtig sind. Wir mhm. haben äh, über die über den Aufbau eines Items gesprochen. Jeder kann jetzt nachvollziehen, was da steht und warum das da steht. Wir haben ähm, erklärt, wie sich Items aufbauen und dass man von vornherein den Überblick behalten sollte, was man am Ende haben möchte, weil so ein Spiel geht nun mal, auch wenn es schnell geht, so lange, dass man auf die High-Level-Items kommt. Ähm, wir haben erklärt, wie sich ein Item aufbaut im Sinne von äh, preislicher Gestaltung, dass man vorher ruhig andere Sachen kaufen kann, die dann am Ende auf das Item, was man haben möchte, äh, abzielen. Und ja, im Prinzip haben wir damit, glaube ich, eine gute Basis geschaffen, dass sich jeder ein bisschen darüber informieren kann, was für die eigene Rolle vielleicht gut ist was wir halt noch nicht so richtig erschlüsselt haben und was auch wirklich das wahrscheinlich ja größere Thema und das kompliziertere ist, ist, was so ein finaler Bild für einen Champion ist. Also mhm. wie Items miteinander funktionieren, wie die dein eigenes Spiel beeinflussen, wie die deine Art zu spielen unterstützen können oder halt auch, ja, konterkarieren in dem Sinne, als dass du, wenn du, eigentlich weißt du, wie du Champion spielst, aber die beschissenen Items dafür baust, dass das dann nichts bringt, dass du gut spielst. Also, ähm, ja, das große Oberthema Builds im Prinzip, ne, das ähm, ja. ist, ja, ich würde sagen, ich meine, das ist jetzt für, für alles, was Summoner Level 1 bis 10 ist, wahrscheinlich uninteressant oder nicht so wichtig, weil man sich da ein bisschen ausprobieren kann, aber ich ja, ich habe ja schon mal die Anekdote erzählt, dass ich mal äh, einen Flame bekommen habe dafür, dass ich kurz bevor wir gestorben sind, also bevor das Spiel vorbei war, einfach random irgendwas gebaut habe und ich deswegen reported werden sollte. Ähm, hm. äh, es ist halt nicht nur für dich selbst extrem wichtig, sondern auch für dein gesamtes Team ersichtlich, wenn du deinen Charakter falsch baust. Und das ist ja wahrscheinlich das ja, ja am Ende entscheidendste damit du überhaupt deine eigenen Skills richtig einbringen kannst, ist, dass du dein Bild richtig hinkriegst. Ne? Und das wäre jetzt so das nächste große Themengebiet. Es sei denn, richtig. dir fällt noch irgendwas auf, was wir bei den Items jetzt vergessen haben.
0: Nein. Ich möchte vielleicht noch mal kurz die Faustregel mitgeben, falls es noch nicht so ganz klar geworden ist. Man sollte damit anfangen, sich zu überlegen, welches große Item man als erstes bauen möchte und baut das als erstes und baut erstmal nichts anderes fertig. Als AD Carry ist das ein äh, Infinity Edge und Punkt. Kann sein, dass sich das jetzt mit der Season äh, mit der kommenden Season ändert, aber
1: wahrscheinlich nicht. Dann
0: werden wir, ja, da ja, werden dann, wir dann noch dann, Okay, dann
1: sind wir gerade an dem Punkt. Okay. Dann sag doch noch mal bitte ähm, ein oder zwei typische Items für die Rollen, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Also sag mal typisches ähm, Assassin Top Lane Item.
0: Okay, muss ich ein bisschen weiter ausholen, denn ja, ähm, alle Champions haben immer irgendwie so einen Kniff. Ne? Ja. Die haben irgendeine Besonderheit, irgendeinen so Dreh. Äh, wenn man den einmal verstanden hat, dann weiß man, ach, so ist das gedacht. Zum Beispiel Annie stand immer mit dem dritten oder vierten Zauber. Oh Gott. Ja. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist der vierte.
1: Ja, oder Ari hält sich mit dem zehnten Ball genau. und whatever, ja.
0: Genau, das sind so Sachen, wenn man das verstanden hat, dann geht es einem auf einmal sehr viel besser. Äh, vieles von diesen Sachen, ähm, da gibt es Items für, die das mehr oder weniger unterstützen. Da gibt es zum Beispiel Charaktere, die arbeiten sehr viel mit ähm, ihren Fähigkeiten, die alle einen kurzen Cooldown haben. Und es gibt Items, die werden besser, wenn jedes Mal, wenn man eine Fähigkeit einsetzt. Also ist dieses Item für solche Charaktere gut geeignet. So, ähm, nach sowas muss man immer gucken. Schaut euch mal an, dieser Champion, den möchte ich jetzt spielen. Was kann der? Was ist das Besondere an dem? Und wie ist der grundsätzlich gedacht? Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Riven. Weil du die ganz gut kennst und ich sie eigentlich nicht so gut kenne, aber egal. Ja, was
1: heißt gut kennen? Aber ich spiele sie irgendwie gern und genau. ich weiß im Prinzip, wie sie funktionieren sollte, wenn ich es könnte.
0: Ähm, versuch doch mal zu erklären, was bei Riven der Kniff
1: ist. Ja, bei Riven der Kniff, äh, in meiner altklugen und herrschaftlichen Art erkläre ich das jetzt mal, ist die Kuhfertigkeit. Und zwar... Ähm, ist das so, dass ich habe jetzt Riven seit ein paar Wochen tatsächlich nicht mehr gespielt, weil ich wirklich wenig Zeit hatte, leider, aber das habe ich noch so ein bisschen im Kopf. Das ist ähm, die kann man im Prinzip dreimal in Reihe benutzen, äh, und am Ende ist das dann nochmal stärker. Das funktioniert aber so, dass du Gegner mit Q angreifst, dann dazwischen einen Auto-Attack machen musst, sonst stackt das nicht, dann wieder Q, dann wieder Auto-Attack und dann. Am Ende nochmal Q und das ist dann dieser Wirbelangriff, der am meisten Schaden macht. Ähm, das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz leicht umzusetzen, weil es ist eigentlich Q, Pause, Q, Pause, Q. Ähm, ist halt sehr eigen für, für Riven. Jetzt hoffe ich, dass das die Q-Fertigkeit ist und nicht weh. <lacht> das, <lacht> naja, es ist äh, sehr
0: dreifach Ja, genau. Wirben, ja, ja, ja. Das, das, ist aber,
1: das macht Spaß. Und vor allen Dingen ist das auch ganz... Äh, Riven ist halt... Zum einen irgendwie cool und zum anderen unfassbar schwierig, weil ähm, du kannst mit der wahnsinnig mobil sein äh, durch ihre ganzen Fertigkeiten und wenn du es verkackst auf gut Deutsch, dann ähm, bist du halt nicht so mobil oder machst das falsch und dann ist sie leider oft ausgeliefert und äh, ich habe irgendwie gedacht, sie wäre leichter, als sie am Ende ist, <lacht> aber egal, ja. das ist jetzt off-topic. <lacht>
0: Genau. Also Riven hat mit dieser Fähigkeit einen sogenannten Gap Closer, also einen ja, Lückenschließer. Genau. Das ist, das sie kann ist, halt an jemanden heranspringen. Ja. Jetzt nicht so gut wie andere das können, aber in drei Schritt. mittelgroßen Schritten ja. an einen ran. Oder auch, von, oder auch weg. Das ist so, ein, ja. so eine Fähigkeit, die so ein bisschen Mobilität erhöht. Richtig. Das muss sie natürlich auch, denn sie ist eine Nahkämpferin. Jetzt sollte man sich anschauen... Diese Fähigkeit macht natürlich Schaden und ähm, sie macht physischen Schaden, keinen magischen Schaden, wie andere Fähigkeiten zum ähm, Beispiel machen. Das bedeutet, dass man äh, Riven schon mal nicht auf Magieschaden baut. Das liegt jetzt sowieso relativ nahe, also manche denken jetzt, ja klar, aber hm. ähm, so klar ist das halt nicht. Sie hat ja zum Beispiel auch diesen Schild und der skaliert auf Magie. Aber baut man jetzt Magieschaden, ne? dann muss man jetzt mal drüber nachdenken. Wenn du jetzt Ability-Bauer baust, dann hast du einen größeren Schild. Oh Gott, ich hoffe, der eskaliert auf Magie. Tut er das? Ich
1: würde fast sagen, ja. Aber <lacht> Ich schaue lieber noch mal nach. Das ist ich schneide tatsächlich, das zurecht. Wir lassen das so stehen. Und wenn es nicht so ist, dann gibt's es am Anfang der Folge 5 einen kleinen äh, äh, Gang nach Kanossa von uns. <lacht>
0: Verdammt, das steht hier nicht.
1: <lacht> ja, auch immer, aber ich glaube, es ist so.
0: Ähm, es muss also, ja eigentlich so sein. So ist es. Es ist, so ist ja es, eine, es ist ja
1: eine Ability und wenn du AP damit steigerst, das muss ja eigentlich so sein.
0: Ja, aber es ist jetzt beim Kuh nicht so.
1: Beim Kuh nicht? Aber was meinst du? Ich dachte, du meinst den, den Ich meine den Schild. Ja, genau. Ich, ja, eben. Ja, ja, aber ich glaube, der müsste ja AP sein. Das soll uns jetzt nicht aufhalten, oder ist das jetzt? <lacht> Ach,
0: verdammt das skaliert alles auf Angriffsschaden. Alles? Tatsächlich ist es noch viel schlimmer. Riven ist eine von acht Champions, die überhaupt gar nicht von Fähigkeitsstärke profitiert. Da habe ich also voll ins Schwarze getroffen.
1: Naja, blut okay. gewählt.
0: Naja, dann, das macht aber, äh, das ist eigentlich für meine Argumentation noch besser, denn man kann jetzt erstmal da reinschauen und sehen, AP-Schaden macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem hat Riven kein Mana, also baue ich kein Mana und kein Mana-Rec. Man sollte jetzt wirklich alle Items vermeiden, die irgendwas damit zu tun haben und das schränkt die Sache schon mal gewaltig ein.
1: Das sollte man aber vor Spielbeginn tun. Richtig, richtig. Wenn man <lacht> wenn Shop man dabei erstmal schaut, nee, <lacht> das Mana? Ach nee, dann
0: nicht. Dann suche ich mir was anderes. <lacht> genau. Ja. Ähm, also, das erleichtert die Sache, Riven ist relativ einfach zu bauen. Du baust ähm, Angriffsschaden und ähm, Rüstung und Leben. Punkt. Genau. Und vielleicht mal Und...
1: Äh, wie man sich am Ende entscheidet, ob man jetzt eher Tanky bauen will oder auf AD gehen will, das ist ja ich sag mal im Prinzip einem selbst überlassen, aber man sollte sich natürlich der Spielsituation anpassen, so ein bisschen. Ne? Also wenn man, merkt, wenn man merkt, ich sollte hier eher der Tank werden als Riven, was durchaus ja passieren kann, ne? weil die kann das durchaus machen, mhm. ähm, dann sollte man halt vielleicht auch darauf achten, dass man dahin geht erstmal, ne? Und dann am Ende vielleicht den AD-Schaden äh, erhöht, ne?
0: Richtig. Ist ein bisschen von der Lane abhängig. Ja. Ähm, auf der Top-Lane fangen die meisten äh, Fighter-Tanks wie Riven eine ist mit einem ähm, Brutalizer an. Das ist ein Gegenstand, das gibt dir vor allen Dingen ähm, Angriffsschaden und Rüstungsdurchdringen. Und man baut daraus hm, hm, hm.
1: Entweder Black Cleaver.
0: Genau. Ja, in das der Regel ist ja jetzt
1: so das, das, Also so mein ja. Riven-Item ist eigentlich Black Cleaver.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, der Brutalizer ist aber in jedem Fall ein gutes Start-Item dafür. Ja. Ähm, ich baue gern einen Brutalizer und fange dann an, Tanky zu bauen. Okay. Also, da baue ich ausnahmsweise nicht erstmal den Black fertig, weil der Schweine teuer ist.
1: Ja, also, der, ist der, der teuer. kostet Drei locker nochmal das
0: gleiche wie der, der. Brutalizer.
1: Ja. ja, ja, der kostet mehr sogar nochmal. Ja. Also, es sind zwei Brutalizer plus irgendwas. Also, der ist wirklich teuer, <lacht> aber auch richtig gut.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Aber das jetzt nur mal so als Beispiel, wie man, auch wenn, wenn wir es jetzt echt nicht gut getroffen haben, <lacht> wie man so ein bisschen da rangehen kann, wie man per Ausschlussverfahren schon mal ein paar Items rausnehmen kann. Ähm, okay, ja. Und dann eingrenzen kann, was man denn.
1: Dann lass uns doch noch mal als, als zweites komplettes Gegenbeispiel ein, einen klassischen Supporterfall nehmen, wo man da sein Bild nachentscheidet. Was, was, was wäre da zum Beispiel wichtig?
0: Support ist eine Besonderheit. Der Support fängt auf jeden Fall immer mit einem Gelditem an.
1: Ja, das ist ähm, nämlich wirklich eine Besonderheit. Ne? Das muss man nämlich sonst überhaupt gar nicht. ne Das, ist das stimmt, nee, das macht sonst
0: keiner. Das ist etwas, was sich mit der neuen Season auch ein bisschen verändern wird. Deswegen möchte ich da nicht ganz so sehr ins Detail gehen. Aber prinzipiell, im Moment gibt es verschiedene Geld-Items, die einem ähm, auf unterschiedliche Art Geld geben. Es gibt einmal die ähm, Ancient Coin, die einem einfach Geld über Zeit gibt. Und ähm, dadurch, dass man... Ähm,
1: das ist was für passive Supporter, ne? also So Raka... Das, genau.
0: Für ist jemanden, der der sich eher raushält. Eher defensive Supporter, eher welche, die heilen und beschützen und weniger offensive. Für offensive Supporter ist der Relic Shield ganz gut. Oder Spellsief Edge. Ähm, der Spellsief Edge ist für offensive Magier okay. äh, Supporter gedacht. Sicher? Wie zum okay. Beispiel Morgana. Ja, ja, absolut. Okay. Denn... Ähm, das gibt erstmal gibt es Ability Power meiner Regeneration und ähm, es gibt dir Gold dafür, dass du Gegner verletzt. Äh, das heißt, ja. ähm, du fängst an zu poken. Ja. ja.
1: Na gut, stimmt, ja. ja. Genau.
0: Und der Relic Shield ist was für Tanky Supporter, wie zum Beispiel Leona, mhm. ähm, weil sie weil weil sie weil es relativ viel Leben gibt und das Item, das daraus baut, ähm, gibt dir später die Möglichkeit, deinen, ähm, deinen A.D. Carry zu shielden auf der Grundlage deines eigenen Lebens. Mhm. Also jemand, der sehr tanky baut und viel Leben hat, äh, für den skaliert das halt ganz gut.
1: Okay.
0: Genau. Äh, und es gibt dir nebenbei noch die Fähigkeit, dass du äh, Minions töten kannst. Und das Geld bekommt aber, bekommst aber nicht nur du, sondern auch dein A.D. Carry. Das ist ein bisschen tricky, aber... Ja, ja nein. allerdings. <lacht> ja. Ja, also das so zu balancieren, dass man ja. da noch ähm, ausreichend Gold rausholt, ist nicht so ganz einfach, muss ich ehrlich sagen. Zumal du pusht ja dann auch mit. Ja. Und das ist nicht... Naja.
1: Und das ist eigentlich nicht dein Job. Ja. Aber ohne Gold ist auch Kacke. <lacht> auch als genau. Support.
0: Ja, ja das ähm, ist
1: wirklich nicht so leicht alles.
0: Ja, diese Geld-Items verwandeln sich mehr oder weniger alle in... Ähm, Supporter-Items. Zum Beispiel wird die Ancient Coin äh, zum Schluss zu einem Item, das nennt sich Talisman of Ascension. Und ähm, das hat die aktive, also aktivierbare Fähigkeit, dass alle ähm, Verbündete, die sich in der Nähe befinden, ähm, eine erhöhte Laufgeschwindigkeit für drei Sekunden bekommen. Das ist für Verfolgungsjagden ja. oder Initiierungen oder auch zur Flucht extrem nützlich. Ja. Ein gutes Support-Item. Allgemein?
1: Also gibt es eigentlich so Sachen, wo man allgemein sagen kann, bau das als Rolle X und keiner ist böse auf dich? Ist schwierig, ne?
0: Ähm, ja, also als AD-Carry ist es relativ eindeutig. Da kommst du um Infinity Edge zum Beispiel eigentlich nicht rum. Ähm, das ist das AD-Schadens-Item und das, das braucht man einfach. Punkt. Also, mir fällt keiner ein, der das nicht bauen würde. Die meisten als Erster und ganz wenige Ausnahmen als Zweites. Ja. <lacht> ja. Ähm, also, als Eddie Carry ist es eigentlich relativ einfach. Du baust ein dickes Schadens-Item und du brauchst Life Leech. Das heißt, äh, im Moment, so wie die Items im Moment sind, baust du ein Infinity Edge und dann baust du entweder ein äh, Bloodthirster mhm. oder äh, das ähm, Sword of the Rune King. Ja. Das sind die beiden Dinger, die äh, Life Leech enthalten und das brauchst du, sonst stirbst du. Du hast wenig Leben, du wirst auch nie tankier, äh, du holst dir deine gesamte Überlebensfähigkeit einfach dadurch, Natürlich, dass, dass du, du mit deinem Schaden Energie machst. Ja. Genau.
1: Macht ja auch Sinn. Als ja, genau, B so ist Carry das
0: gedacht. Also, äh, als AD Carry, Infinity Edge, Bloodthirster und Niemand wird dich hassen.
1: <lacht> so, dann gehen wir mal weiter nach oben. Midlane, Mage, Klassiker. Also, Sache wieder mal die zwei Sachen, die man so Pi mal Daumen wahrscheinlich machen würde.
0: Ich finde, Mages sind, sind am komplexesten zu bauen. Weil sie immer sehr fähigkeitsabhängig sind. Und obwohl die meisten einfach auf äh, Ability-Schaden, also magischen Schaden gehen... Um, und das äh, AP Schadensitem schlechthin ist äh, dieser Hut. Wer äh, 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 dieser Hut? Ähm, mein Gott, ich. Ähm, mein Gott, warte. <lacht> <lacht> Rabadons, natürlich, ja, Rabadons. Rabadons genau. Desk Cap. Ähm um, das hat die Unique Passive mal abgesehen davon, dass es 120 Ability Power gibt, was sie
1: anscheinend ziemlich ist. viel ist, auch wenn wir es nicht genau wissen, weil es ja keine Prozentangabe ist. Ich
0: weiß, es ist eine Menge. Ja, es ist <lacht> Aber als Unique Passive hat es außerdem noch ähm, die Wirkung, dass deine Gesamt Ability Power nochmal um 30 erhöht wird. Say das heißt, what? alles, was da drauf kommt, <lacht> addiert ah. sich nochmal gewaltig auf. Ähm, ist für fast alle Magier. Ja. eine super Sache. Jetzt gibt es zum Beispiel, um noch mal ein konkretes Beispiel zu haben, den Deathfire Grasp. Mhm. Der gibt es genauso viel Ability Power, 120. Außerdem noch 10 Cooldown Reduction. Äh, der Und hat, hat eine, eine Unique,
1: aktive Fähigkeit, ja. Genau,
0: der hat eine Unique Active, mit dem man ähm, abgesehen davon, dass man schon mal ein bisschen Schaden macht, ähm, den Schaden, den magischen Schaden der danach noch draufkommt, für vier Sekunden um 20% erhöht. Das Say ist ein what? Item. Ja, das ist eine Menge. Das ist ein ich Item. Doch, du hast beide. Ja, dann hast du über 6000 Gold ausgegeben. Also ein ja. bisschen <lacht> fett im Geschäft. Ja. man sollte Das ist tatsächlich so eine Wahl. Also nehme ich das eine oder das andere. Mhm. Ne?
1: Gibt es da das den goldenen Weg, wo man sagen kann... Hängt vom
0: Charakter ab. Mhm. Absolut der Deathfire Grasp ist zum Beispiel ein absolutes Pflichtitem für Weiger.
1: Weiger, ja. Da Weiger ist immer,
0: ja. Ein, der Bruiser, der AP-Burster schlechthin. Das ja. heißt, der macht ähm, einmal, haut er auf einen alles, was er hat, alle Fähigkeiten, macht sehr viel Schaden und danach ist er fertig. Ja. Dann ist der, hat er alles auf Cooldown und muss sich erstmal ausruhen. Ja. Und der Deathfire Grasp erhöht diesen Burst halt nochmal um 20%. 20% ja. Für vier Sekunden.
1: Aber das reicht ja dicke. Ja, das reicht Wir dicke. haben ja schon mal gelernt, dass das es so 0,25 Sekunden Warten in einem Teamfight dicke reicht, um äh, sich zurückzuhalten. Ja, genau. Ja. Also So blöd das Weiger klingt, das ist rein. ja wirklich so. Ne? Also, ja. Das weiß ja jeder aus einem aus aktiven Spiel. Also Mehr als zehn Sekunden dauert so ein ordentlicher Teamfight selten. Ne? <lacht> da sind vier Sekunden halt schon viel wert, ja.
0: Also ich spiele Weiger selber nicht. Aber Weiger macht das in der Regel so. Der stellt seinen Käfig auf. Ja. Einer ist gestunt. Der spricht seinen Meteor auf den. Der braucht einen Moment. Dann spricht er den Deathfire Grasp, erhöht den Schaden. Dann fällt ihm der Meteor auf den Kopf und dann haut dir noch seine Ulti und seine anderen Feuerbälle um die Ohren. Und danach hüpft er in seinem hoppelnden Gang davon und freut sich darüber, dass er den äh, wen auch immer er da erwischt hat, mit Leichtigkeit weggebürstet ja. hat. Ja, so funktionieren Burster. Und der, ist, der Deathfire Grasp ist für die meisten Burster eine gute Sache. Ähm...
1: Ja, schön. Ja. Gehen wir weiter nach oben. Aber nehmen wir mal den Jungler zwischendrin.
0: Äh, Jungler ist nochmal ein bisschen schwieriger, weil die ja auch relativ breit angelegt sind. Ähm, wenn du oder sagen wir mal Jungler und Top sind relativ nah beieinander, weil da meistens Tanks oder Assassins gespielt werden. Inzwischen wird oben auch oft ähm, ein Magier gespielt wie Rice ist im Moment ganz beliebt, aber das jetzt mal am Rande.
1: Haben wir nicht irgendwann mal in der zweiten Folge gesagt, dass Rice total unbeliebt ist im Moment? Ich habe mir Der wird auf der top
0: -Lane wie verrückt <lacht> bespielt.
1: Ich hatte den auf der top -Lane selten. Also ich hatte den eigentlich Ist im Moment schwer
0: beliebt. Nicht. Wurde wahrscheinlich in den Weltmeisterschaften ja. gespielt. Ja, äh, ja. Habe ich in jedem dritten Spiel.
1: Echt? Krass.
0: Ja. ja. Musste ja. mir einen neuen Champion aneignen, um damit klarzukommen. zu ja. ähm, Okay. Das klappt ganz gut. Ähm, ja. Ähm, Wenn es jetzt an solche Nahkämpfer geht, dann muss man ein bisschen gucken, ähm, womit die ganz gut skalieren. Jetzt, jetzt wird es schon schwieriger. Ich weiß nicht. Man muss eigentlich immer sich äh, den, den Champion anschauen, Gucken, was für ein Kniff der hat, womit macht er Schaden, womit äh, wovon profitiert der? Es gibt Champions, die erhalten ähm, Attack Damage dadurch, dass sie viel Rüstung haben. Ist einfach so, als passive Fähigkeit. Also ähm,
1: ein
0: Beispiel? Ramos. Hm.
1: Ähm,
0: und bei dem macht es natürlich Sinn, viel Rüstung zu bauen, weil der ja neben, weil der dadurch ja auch noch Angriffsschaden bekommt. Ja. Und auch wenn der dadurch nicht der super. Ähm, Adela wird, äh, profitiert halt trotzdem davon. Ja, Kleinvieh
1: macht auch Mist.
0: Ja, genau. Du bist ja immer noch ein Tank und sollst eigentlich auch gar nicht so viel Schaden machen, aber du machst halt mehr Schaden ja, dadurch, dass du tanky ja bist, ne? Ja. Und ähm, so funktionieren teilweise auch noch andere Tanks, wie zum Beispiel Zincht, bei dem das Überleben oder Mana skaliert. Ich glaube Mana. Ähm, oder auch Rise, bei dem es auf jeden Fall über Mana skaliert. Ja... Ähm, ja. Und abhängig davon baut man natürlich primär diese eine, äh, diesen einen Aspekt besonders aus. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Udür, der eine Menge Schaden dadurch macht, ähm, dass er mit jedem Angriff einen Zusatzschaden macht. Was bringt er also mehr als äh, einfach nur ähm, AD-Schaden? Angriffsgeschwindigkeit. Denn wenn du häufig angreifst, dann kommt häufig dieser Zusatzeffekt zum Tragen. Ja. Und Deswegen dadurch sich das sich auch immer so gut.
1: lustig schnell im Kampf. Ja, genau.
0: <lacht> Seine haltige Haltung. Ja. ja,
1: das ist noch ein anderes Thema. <lacht>
0: genau. Ach, Schwieriger wenn wir jetzt auf dann einzelne
1: noch... Champions kommen. Uff. Ja, das, das müssen wir dann auch tatsächlich machen, denn
0: es macht, äh, also, ja, wie gesagt, so konzeptionell können wir darüber sprechen, aber wir müssen sowieso, was auch was Items angeht, insbesondere an konkreten Champions natürlich erklären, was da jetzt sinnvoll ist. Und es gibt aber auch immer einen Grund dafür, warum das sinnvoll ist. Also ich habe jetzt Rice zum Beispiel zu gesagt, der baut auf jeden Fall eine Mana-Perle, denn der profitiert davon, dass er viel Mana hat. Also nimmt er diese Mana-Perle, die das Mana erhöht, jedes Mal, wenn er eine Fähigkeit einsetzt. Und er ist ein Magier, also haut er Fähigkeiten raus ohne Ende. Und damit kriegt er immer mehr Mana und davon profitiert er.
1: Kann dann mehr Fähigkeiten rausholen. Genau, ein uh -huh. Torwärtsgeist. Say what? <lacht> Nein. Äh, ja, also, pff, mein Gott, jetzt qualmt mir der Kopf, aber wir sind noch nicht fertig. Haben wir jetzt alle Lanes abgedeckt? Ja doch, im Prinzip schon. Im ne? Prinzip schon. Also es wird ja.
0: mir schwer, eine allgemeine ja, Aussage... Das ist
1: wahrscheinlich unmöglich. Das ist ähm, Und da komme ich nochmal auf den Tipp, den wir eigentlich in ähm, der ersten Folge schon mal untergebracht haben. Und das ist, sich Builds einfach anzugucken durchzulesen, da so ein bisschen ein System hinterzuerkennen, ähm, ruhig auf mobafire.com oder so zu gehen, earlygamers.de zu gehen, um da auf mobafire.com verlinkt zu werden. <lacht> ähm, Weil es einfach, ja, man kann da halt, oder wie heißt, äh, wie heißt die Seite, die du mir am Anfang gezeigt hast? Champion...
0: Champion Select
1: ChampionSelect.net Champion ähm, Da hat man auch noch Statistiken... Darüber, wie oft Champions auf welcher Lane gegen welchen Champion wie gut ausgesehen haben. Das klingt halt sehr nach ähm, Statistikverliebtheit. Ist es auch ein bisschen. Aber wenn man ab einem gewissen Level ja nicht... Ja, das ist irgendwann das, was den Unterschied macht. Ne? Also ich sag mal jetzt, auf Level 17, da haben jetzt alle schon ihre 100, 200 Spiele hinter sich, locker. Und da macht's halt keinen Unterschied mehr, dass dass jemand nicht weiß, dass er als Top Lane Charakter auf die Top Lane geht. Das weiß halt jeder. Ne? Das ist so. Dann, dann fangen halt so die Nuancen an zu entscheiden. Und dass ich merke jetzt, dass was mir fehlt im Moment die der Verständ, das Verständnis für die Builds ist. Ne? Also für das das Item mir einfach ein bisschen abgeht, dass ich merke, dass jemand am Anfang nicht schlechter oder gar nicht oder besser spielt als ich der aber gegen Mitte des Spiels auf einmal mir überlegen wird. Und dann denke ich so, na, woran liegt das? Ne? Wahrscheinlich baut der einfach besser. ne mhm. Und das äh, macht sich dann am Ende der Spielzeit umso mehr bezahlt, so wenn, wenn man da einfach von vornherein ähm, ja richtiger baut. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen dann entscheidend, wenn es eben nicht so gut läuft, weil dann hat man halt knappe Ressourcen. Und gerade dann kann man es nicht erlauben, misszubauen. Da muss man, im wahrsten Sinne des Wortes, misszubauen. Da muss man ähm, halt wissen, worauf ich am Ende abziele. Und was gerade dann sehr schwer ist, was ich oft erlebe in letzter Zeit, weil, wie gesagt, ich habe jetzt gerade so eine Schwelle, wo ich häufiger einfach nicht so gut dastehe, das ist, dass mir dann halt genau das Geld fehlt, um den nächsten Schritt zu Item X zu bauen. Und dann wird man oft dazu verleitet, halt irgendwas anderes zu bauen. Das hilft genau gar nicht. Das ist genau das, das Schlechteste, was man machen kann, glaube ich. Äh, ich glaube, da muss man auch lernen, die Geduld zu haben, zu sagen, ja, okay, gerade lief's einfach kacke, aber das kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Ne? Das liegt jetzt vielleicht an mir, dass ich am Anfang schlecht gespielt habe. Gut, dann ist es jetzt so, dann muss ich jetzt halt die Geduld beweisen, äh, im, im Late Game vielleicht wieder gut dastehen zu können, weil irgendwann gleicht es sich ja dann doch wieder ein bisschen an, ne? Und das ist, äh, das ist sehr cool, weil das halt nochmal ein komplett neues, ja, eine komplett neue Ebene im Spiel eröffnet, die einen aber auch nochmal so richtig vor den Kopf stößt. Ne? Weil man denkt ja mittlerweile, ja, ah, so langsam, also hier meine vier, fünf Champions mit denen, da wische ich aber den Boden auf mit halt. An. Und dann <lacht> kommt nochmal so diese, die, die Itemschwelle, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die, ja, ähm, ja ich glaube so ich meine, du kannst das besser einschätzen, da kommen sicherlich nochmal, also ich habe mir ja jetzt manchmal auch High-Level-Spiele angeguckt und da passieren dann einfach Dinge, ähm, wo ich auch noch so denke, so, oh, 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 ne, keine Ahnung, was der da gerade gemacht hat, aber es scheint gut gewesen zu sein. Äh, da sehe ich mich aber auch noch gar nicht, ne? zumal Level 17 auch nicht die Hälfte zu Level 30 ist, sondern ist wahrscheinlich die Hälfte zu Level 22 von der reinen Spielzeit her. Ähm, aber jetzt gerade ist so der Bereich, wo man merkt, äh, jetzt wird's wichtig, dass du das, was du als Spiel selbst beherrschen musst, langsam ein bisschen intus hast. Jetzt lern mal die tieferen Taktiken. Jetzt geh mal darauf, äh, zu verstehen, warum du diese Items baust. Versuch mal darauf zu reagieren, dass dein Gegner gerade dir überlegen ist. Ne? Und das frustet am Anfang sehr, weil man eigentlich ja gedacht hat, man wäre wieder, man wäre so langsam wer, in Anführungszeichen. Aber es ist halt auch unfassbar toll, dass dieses Spiel auch nach äh, ja gut Stunden zählt man ja irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist so, ähm, das weiß ja jeder, der der sich jetzt damit so so beschäftigt, dass er darüber einen Podcast drüber hört, ähm, dass es darauf nicht ankommt, ne? dass man irgendwie was durchspielt oder irgendwie fertig wird. Das ist äh, ja wie bei jedem. Ähm, Spiel, was so in die Richtung sich dreht. Ne? Sei es jetzt Schach oder sei es was ähnliches. Ne? Klar hast du die Grundregeln leicht verstanden. Klar wirst du irgendwann mal besser. Aber dann kommt jemand, der dir vom Kopf stößt und sagt so du hast eigentlich äh, gerade erst angefangen. Ne? Und das ist jetzt so der Punkt und ich glaube, da passt auch unsere Folge jetzt gerade sehr gut rein. Auch wenn das jetzt ähm, unglaublich viel Input war. Ne? Und am Ende weißt du trotzdem nicht genau, was mir jetzt in Situation X ein, äh, tja, ein Blasting Wand äh, bringt, wobei der ziemlich einfach ist, weil der einfach 40 ability Power bringt. Aber ich glaube, das, das hilft so ein bisschen. Also mir hat es jetzt tatsächlich sehr geholfen, um so ein bisschen ein äh, Verständnis dafür zu gewinnen, warum das so wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, was die Punkte sind, auf die man sich konzentrieren sollte und ja, wie die einem helfen können, im Spiel selbst besser dazustehen und dadurch halt auch wieder die, das Selbstbewusstsein zu gewinnen, eventuell später so zu experimentieren, dass man vielleicht dem Gegenüber ein bisschen überlegen ist, weil der sich halt dann vielleicht nur an äh, den Status Quo hält, ne, den man erstmal selbst lernen muss. Ja. Also ein sehr komplexes Thema.
0: Ein wunderbares Schlusswort.
1: Tschüss. Sehr schön.
0: Nein, nein, das muss noch ein wenig gewürdigt werden. Sehr ja. schön, sehr schön. Also, es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man jetzt verstanden hat, dass diese Items für bestimmte Champions nie grundlos gekauft werden. Die haben immer irgendwelche passiven Fähigkeiten, die wunderbar mit den Eigenarten, mit dem Kniff dieses Champions irgendwie harmonieren. Und deswegen profitieren bestimmte Champions besonders von diesen Items. Und wenn man das mal verstanden hat, dann tastet man sich so ein bisschen daran, ähm, Bilds zu überdenken und dann ist man auch gar nicht mehr so weit davon entfernt situationsabhängig reagieren zu können.
1: Stufe 2. <lacht> ja. Da haben wir sicherlich bestimmt auch nochmal irgendwann äh, die eine oder andere Folge für übrig. Genau. Ja, Wahnsinn. Also äh, ich hatte vor dem vor dem Kom Themenkomplex äh, den meisten Respekt so ein bisschen, weil, wie gesagt, die iTunes sind so das, was sagen. mich am... am äh, immer noch am ratlosen zurücklässt. Ne? Ich denke mal, wir werden in den nächsten Folgen einfach mal auf die Masteries und Runen zurückkommen. Mhm. Das ist aber was, was sich äh, so ein bisschen logischer erschließt, finde ich. Zumal man äh, da auch mehr mit so seinem allgemeinen Videospielerverständnis rangehen kann. Und Items ist genau das, was wir eingangs schon sagten, ist halt so, dass man denkt, man wisse, was die zu tun haben. Und im Prinzip stimmt das auch, aber es ist halt hundertmal komplexer, als man am Anfang überblickt. Und deswegen darf man da ähm, nicht von vornherein denken, man würde da was durchschauen, verstehen oder äh, besser machen können als das, was äh, im Prinzip empfohlen ist. Man sollte sich da an die Hand nehmen lassen und das muss man ja nicht mal von jemand anderem, sondern man darf sich da ruhig Hilfe im Netz suchen, finde ich, weil, also was heißt, finde ich, das ist <lacht> ja fast schon, fast schon, fast schon nötig, ne? Also sonst, sonst man ist halt nicht derjenige, also ich glaube, die Leute, die uns jetzt hören, sind halt nicht diejenigen, die 2009 angefangen haben zu spielen und sich jetzt denken so, ja, jetzt bin ich Level 17 nach fünf Jahren, sondern <lacht> äh, sind wahrscheinlich auch äh, ja Leute eher wie ich, die jetzt halt ähm, spät zum Glück noch dazugestoßen sind und jetzt halt einen Wissensvorsprung nachholen müssen, der fast nicht nachzuholen ist. Ne? Und <lacht> Da ähm, sind Items sicherlich eines der wichtigsten Themen. ja.
0: Ja. Ich hatte auch Respekt es macht für das aber auch Spaß immer noch, ne?
1: Also hör mal jetzt mal ja, auf, okay. hier so Trübsal zu bleiben, das ja, ist doch schön. <lacht> also
0: ich glaube, jeder, der der da schon recht fit ist, der hat jetzt die Hände mit Kopf zusammengeschlagen, auch weil das nicht leicht zu erklären ist mit ist. den Items. Das ist eigentlich ist das, irgendwann geht einem das in Fleisch und Blut über. Man hat sowieso Builds für die Champions, die man hat und die man häufig spielt, und dann kauft man das einfach. Und wenn du merkst, oh, da ist ein Magier, ich kaufe Magieresistenz, da denkst du nicht lange drüber nach. Das machst du einfach.
1: Wie bei allen Sachen, auf die man sich irgendwann eingestellt hat und in denen man irgendwann wirklich gut wird. Aber ja, ich, da sind wir halt noch nicht. Ne? Genau. Also ich zumindest nicht. Du ziemlich sicher schon. Sonst könntest du uns auch nicht so eloquent äh, daran führen.
0: Ja, vielen Dank. Sehr charmant. Ah, immer gern. Kritische Kommentare bitte äh, überall hinterlassen. Ich freue mich <lacht> sehr darauf.
1: <lacht> ja, ähm, ich werde dir das Schlusswort überlassen. Ich werde jetzt aber noch, ähm, also ich denke, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Müssen wir jetzt irgendwas noch dringend erwähnen, wo wir sagen, ah Mist, das ist ja noch...
0: Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir konnten, äh, wie wir das immer so versuchen, konzeptionell so ein bisschen ja. so einen Rahmen spannen und so ein bisschen das Bewusstsein äh, dafür schaffen, wie das so grundsätzlich funktioniert. Und damit bin ich jetzt soweit erstmal ganz zufrieden. Auch ich wenn auch. ich mir sicher bin, dass man noch sehr vieles Konkretes und weniger Konkretes dazu sagen könnte.
1: Sicher. Aber das verbietet uns ja auch keiner, das in späteren Folgen zu tun. Das ist ja unser... Täglich Brot, was wir hier erledigen, ja. auch noch uns selbst zu korrigieren in äh, späteren Jahren. Wenn die, genau. Wenn die Gefolgschaft äh, so weit angewachsen ist, äh, dass die darauf uns hinweisen wird. Wer wird, Bla. stopp. <lacht> Jetzt werde ich mich mal da verhaspel. <lacht> Ja, mit Und, der ja, neuen
0: Season werden wir auf jeden Fall nochmal darüber sprechen. Ja, absolut. Ich glaube,
1: das wird, ja, die neue Season ist natürlich auch noch so ein Thema, ähm, da wird sich ja einiges ändern. Ich Richtig. bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil ich kenne ja jetzt nur die Season, in der wir uns jetzt noch befinden. Stand mhm. Oktober äh, 2014. Und ja, das ist das erste Mal, dass ich da Veränderungen in dem Spiel mitmache, die ich dann ja wahrscheinlich auch merken werde, hoffentlich an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Form. Da bin äh, ich ziemlich sicher. Sehr spannende Sache. Ähm, werden wir sicherlich auch dann mal drauf eingehen und äh, ja, wir hoffen halt sehr darauf, mit euch darüber diskutieren zu können. Äh, wo Wobei ich dazu komme, worauf wir überhaupt sehr hoffen, ist halt, ähm, ja, na klar, ne, dass ihr, wir freuen uns über jeden, der hört und aufgrund unserer äh, ja, Abrufzahlen und ähnliches äh, wissen wir halt, dass wir gehört werden. Wenn jetzt auch, ich weiß jetzt nicht, ob es fünf oder fünfzig von euch sind, mehr als hundert werden sicherlich nicht sein. <lacht> ähm, aber wir freuen uns halt über jeden Einzelnen, der das hört. Ähm, und wir würden uns noch mehr darüber freuen, wenn wir Feedback bekämen in jeder Form, sei es total kritisch, sei es ähm, mit gottgleicher Verehrung, das äh, ist uns beides sehr recht. Äh, ich weise jetzt nochmal auf die üblichen Kanäle hin, info at earlygamers.de, ihr findet uns bei Facebook äh, und Twitter, wobei die beiden Kanäle auch synchronisiert sind, also wenn ihr nur Twitter oder nur Facebook benutzen wollt, ihr verpasst nichts. Ähm, earlygamers.de ist unsere Website. Ansonsten ähm, habt ihr keine Möglichkeit, jemals mit uns in Kontakt zu treten, weil wir äh, inkognito leben und unseren milliardenschweren Reichtum auf äh, Privatjachten verprassen, während wir diesen Podcast aufnehmen. Bitte kein Neid, wir haben es uns verdient. Und damit übergebe ich in den Abend, gebe zurück an die Funkhäuser und lasse Holger Heppner Oh, jetzt habe ich deinen Nachnamen verraten. Sollen wir das, das auspiepen? Das nein, piepen wir.
0: Ja. der ist schon drin. Okay, echt? Wo? Ich glaube, du hast es schon mal irgendwo gesagt, geschrieben. Ist auch egal.
1: Ist doch nicht schön, nein, nein, ist, Ja, Ja, <lacht> das
0: ist schon in Ordnung. Man darf ruhig wissen, wer ich bin.
1: Ja, finde ich bei mir auch. Äh, nee, aber ich glaube, ja, ja, wie auch immer. Ne, Ich glaube, wir, wir machen ja auch nichts Verbotenes. Ähm, lassen wir das jetzt. Ich habe genug geschwafelt. Ich bin raus. Holger, bitte.
0: Ja, äh, Bubu, vielen Dank. Ich habe nur noch eine ganz konkrete Bitte. Und zwar ähm, würde ich jetzt gerne langsam anfangen, ähm, wo wir die etwas komplexeren, grundlegenden Sachen äh, zumindest ein Stück weit ähm, erklärt haben, dass wir über konkrete Champions sprechen, was ähm, auf jeden Fall immer interessant ist. Und da möchte ich doch dazu einladen, dass Vorschläge kommen, über welche Champions wir konkret sprechen sollen. Es ist nicht so, dass ich jeden Champion beherrsche, aber es ist zumindest so, dass ich jeden Champion kenne. So äh, mutig bin ich da jetzt mal. Ich habe auch nicht jeden gespielt, aber ich ähm, habe schon zumindest gegen jeden gespielt. Und ich weiß grundsätzlich, ähm, wie die funktionieren und würde mich dann mit ein bisschen Vorlaufzeit noch mal näher damit auseinandersetzen, wenn ich die sowieso nicht sowieso schon beherrsche und dann über die Champions reden, die euch dann auch tatsächlich interessieren. Ähm, immer her mit den Vorschlägen, das fände ich richtig super. Ja, äh, ansonsten ist ihm nicht viel hinzuzufügen. Hm, hm, hm. Wollen wir noch freundliche Grüße an befreundete, äh, äh, noch nicht befreundete Konkurrenzpodcasts äh, aussenden? Ja, doch, finde ich schon.
1: Also, das ist, so schön, das ist schön, dass du das jetzt einbaust. <lacht> ich habe, ich habe, ähm, ich habe den, äh, ich denke, wir werden ja vor dieser Folge, also, wir werden ja sicher vor dieser Folge wieder ähm, unser, äh, ja, ich sag mal, Intro vor dem Intro haben. Wie auch immer wir das jetzt zusammenschneiden, ihr werdet es ja gehört haben und hoffentlich genossen haben. Äh, ich bin nicht sicher, ob da das drin landen würde, was ich mir dafür vorgesehen habe. Nee, also ich finde, das sollten wir machen. Also wir haben ja mal in Folge 1 erklärt, warum wir das hier machen und waren uns damals äh, ja felsenfest sicher, weil ich halt auch, ich glaube, wir beide halt sehr viele Podcasts auch konsumieren. Äh, wir waren uns ja absolut sicher, dass wir der einzige deutsche Anfänger-Podcast für League of Legends sein würden und äh, werden. Äh, klar kannten wir auch Sachen wie baronbuff.de und so, die jetzt ja mittlerweile anscheinend ihren Betrieb eingestellt haben. Also es gab ja schon deutsche League of Legends-Podcasts. Aber wir haben äh, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass es dann noch eine Gruppe von äh, freundlichen Menschen gibt, die anscheinend einen ähnlichen Ansatz verfolgt haben. Da sind wir dann aber irgendwann drauf gestoßen. Nicht wahr?
0: Richtig, das ist der Leadcast, äh, den ich mir inzwischen auch angehört habe und oh, die es auch noch gar nicht so lange gibt. <lacht> ähm, Erstmal einen schönen Gruß. Ich, ich finde, ihr macht das voll. ganz gut. Ja, ähm, von uns. Und ähm, naja, ich hoffe, wir überschneiden uns da nicht zu so sehr und ergänzen uns vielleicht sogar ganz gut. Äh, ja.
1: Ja, also auch von mir schöne Grüße. Äh, ich finde es ich find's ja eigentlich ich find's ja eigentlich perfekt. dass ähm, Das zeigt ja eigentlich nur noch mehr, dass da Bedarf an der Sache ist. Ich kann aber auch nicht drum, rum zu sagen, dass äh, wir als Early Gamers natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr die totalen <lacht> Anfänger bedienen. Insbesondere ich vielleicht. <lacht> weil, wie ich das so raushöre, seid ihr schon Spur weiter. Ne? So. Wir
0: haben auch aber, einen Anfänger dabei. Naja, ja. aber, aber wir haben äh, jetzt Grundlagen abgedeckt, die ich bei ähm, ähm, euch noch nicht äh, hören also, könnte. Das ja, ist jetzt also keine Herausforderung. Nein, Ich finde, wir damit. gehen ganz gut Hand in Hand. Glaub, nein, nein, das ist ja schön, auch, dass es da noch andere gibt. Hören, ja. Auf jeden Fall. Und ich würde allen schon.
1: unseren Zuhörern empfehlen, dass ihr äh, auch den, den Leadcast euch mal gibt.
0: Auf jeden Fall. Die gehen auch sehr schön mit den äh, Champions um, ja. arbeiten das alphabetisch durch. Einen interessanten Ansatz, wie ich finde, der auch so ganz gut funktioniert.
1: Klar, ist man ja auch Und, bei ja, ich auch gerne. Da ist man ja mit 110 Champions sicher dabei. Ja, muss irgendwann wieder auf den Kopf Nee. Ähm, es, was ich da noch klarstellen möchte, ist, dass äh, nichts Nichts von uns in irgendeiner Form auf euch basiert und andersrum sicherlich auch nicht. Also das war tatsächlich Zufall, dass wir in etwa zur gleichen Zeit, also ihr seid ein bisschen früher dran gewesen, so ehrlich muss man sein, damit angefangen haben, aber weder Logo noch Idee noch Konzept noch irgendwas basiert voneinander aufeinander. Ähm, trotzdem wünschen wir euch natürlich weiterhin treue Hörerschaft, äh, immer viel Spaß an der Sache und viel Erfolg. Aber, und ich finde, das können aber. wir jetzt schon machen, natürlich kann das nicht so stehen bleiben. Holger, bist du genauso motiviert wie ich für diese eine Sache?
0: Wir müssen ich, das jetzt nicht. Bin nicht sicher, worauf du hinaus willst.
1: <lacht> ich sag's jetzt mal klar heraus. Ich nehme jetzt mal das Heft in die Hand. Wir werfen euch den Federhandschuh hin. Punkt. <lacht> Ihr fünf gegen uns zwei plus drei irgendwelche.
0: Drei irgendwelche. Okay. Ja, aber gut, was sollen wir machen? Also,
1: <lacht> ja, vielleicht, nee, wir haben auch, wir haben auch Bekannte. Also wir könnten auch ein Fünfer-Team auf die Reihe stellen. Aber natürlich muss es da mal ein, ein Battle geben. Wann auch immer. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir also spielen werden, dieses Spiel. Wir werden das jetzt bis, äh, bis ihr euch ähm, aus euren Nestern äh, hervortraut und unsere Herausforderungen annimmt. Und bis dahin <lacht> werden wir das immer wieder wiederholen und wir fordern mhm. euch natürlich zu einem freundschaftlichen Duell heraus. Ähm, der Wetteinsatz, wir haben da schon eine Idee. <lacht> die werden wir ja, ich, ich
0: bin da ein bisschen ängstlich. Nee, ich habe
1: da eine sehr gute Idee. Und ich glaube, die nimmt ihr uns auch nicht übel. Da können wir dann drüber streiten. Äh, aber wir hoffen sehr, dass wir von euch hören. Ähm, ansonsten würden wir unsere Hörer darum bitten, das vielleicht weiterzutragen. Denn das finde ich auch ein ganz schönes Experiment, äh, mal zu gucken, ob es da Überschneidungen gibt. Sonst, ihr, wir machen das jetzt einfach so lange, wir haben ja keine Eile. Oder hast du denn noch was beizutragen? Nein, nein. Ja. Wie gesagt, niemals falsch verstehen, alles auf ganz freundschaftlicher Ebene, wir finden euch toll, wir sind nur ein bisschen cooler. So. <lacht> <lacht> oh, uh, Trash Talk. Yeah. <lacht> ja,
0: super. Ein wunderbares ja, Schlusswort.
1: Absolut. <lacht> Ich danke dir ganz herzlich, Holger, dass du dir wieder dein Gehirn zermatert hast und uns alle ähm, bereichert und beschenkt hast mit deinem Wissen.
0: Ja, sehr gerne. Das ich freue mich auch immer mit dir zu sprechen und ich hoffe, du hast noch Zeit für einen flotten Abend, vielleicht?
1: Natürlich einen flotten Abend. Ja, auf. dann
0: machen wir noch einen flotten Abend. <lacht> Alles klar.